0: Schwarz, Weiß oder Grün. Wir reden heute über Tee. Alle diese Sorten wachsen übrigens am selben Busch. Der Unterschied liegt in der Verarbeitung. Und das gute vielleicht zuerst, die Ökobilanz von Tee, also Wasserverbrauch, Energieeinsatz und Flächenbedarf, fällt gar nicht mehr so schlecht aus, zumindest im Vergleich mit Kaffee. Aber auch der schwarze Tee hat ein paar dunkle Flecken auf der nicht immer ganz so weißen Weste. Einer, der darüber einiges erzählen kann, ist Günther Faltin. Er ist der Gründer der Tee-Kampagne. Was er es damit auf sich hat, wird er uns gleich erzählen. Ihm geht es darum, das Geschäft mit den getrockneten Blättern fairer und mit Unterstützung der Kollegen vom WWF Indien auch umweltverträglicher zu organisieren. Herzlich willkommen, Günter Faltin, zugeschaltet direkt aus Thailand. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch auf dem Weg nach Indien. Das ist gar nicht so weit entfernt von hier.
0: Gut, da haben wir Glück, dass wir Sie noch erwischen. Äh, erzählen Sie mal, die Tee-Kampagne ging, glaube ich, vor 40 Jahren ungefähr los. Ich kann mich sogar noch daran erinnern. Damals habe ich noch in der Pressestelle von der FU gearbeitet. Sie waren damals auch an der FU, an der Freien Universität Berlin und wollten
1: eine Art, heute würde man sagen, wahrscheinlich Start-up gründen zum Thema Tee. Das kann man so sagen. Also den Namen gab es damals noch nicht, Start-up. Das nannte sich mehr Berliner Alternativbewegung. Und ich war frischgebackener Hochschullehrer und dachte, ich will Hochschule anders machen, als ich selber erlebt hatte. Lebendig an Beispielen und auch das Umsetzen, was uns so an der Hochschule umtrieb und da war ein Thema natürlich dieses Verschlechterung der Terms of Trade für Entwicklungsländer und das galt so als wie ein Gesetz, das kann man nicht ändern, das ist bedauernswert, aber das funktioniert so. Die Rohstoffpreise werden immer niedriger und die Preise für verarbeitete Güter, Industriegüter werden immer teurer und das verschlechtert die Handelsposition der Entwicklungsländer und daraus entstand ein Gedanke, was kann man denn da tun, das ist das Thema Fairtrade, aber es war auch in der Diskussion Klima schon damals, Wiederaufforstung ist notwendig und ich dachte, ein Unternehmen zu gründen, das beide Aspekte, die ja so an der Universität schon diskutiert wurden, in der Politik, in der Öffentlichkeit eigentlich noch nicht, das wollte ich umsetzen und also dieser ökologische Gedanke Wiederaufforstung und wir haben von Anfang an ein äh, ja, Wiederaufforstungsprojekt äh, angegangen.
0: Also Sie waren damals Prof an der, an der Uni und äh, wollten nicht nur über Wirtschaft lehren, sondern auch mal praktisch zeigen, wie es denn vielleicht anders gehen könnte. Und dann sind Sie auf das Thema Tee gekommen. Sind Sie Ostfriese oder wieso Tee?
1: Ich bin Bayer und hatte mit Tee eigentlich überhaupt nichts am Hut. Okay. Ich war selber Kaffeetrinker ich bin auf Tee gekommen, weil ich dachte, es ist ja schon schwer genug, ein Unternehmen zu gründen. Und ich muss eines machen, wo ich mich nicht blamiere. Es war völlig unüblich, dass man als Hochschullehrer in die praktische Unternehmensgründung geht. Und alle rieten mir, das bloß nicht zu machen. Also ich habe mir gesucht, wo ist es denn ein bisschen einfacher? Und ich bin auf Tee gekommen, weil ja Tee am Tor der Plantage ein Fertigprodukt ist.
0: Also es ist relativ einfach sozusagen, man muss nicht großartig einfach noch irgendwas sein. dazu mixen oder äh, sonst ja, was, sondern hat quasi genau, die Pflanze, pflückt sie und trocknet und dann
1: war's das. Ja. Und hm. ich dachte, das Verpacken, das kann nicht so schwierig sein. Und ja, dann bin ich äh, in Ferien äh, nach Indien gefahren, habe mir so mal angeguckt, ich bin auf Indien gekommen, weil ich dachte, ich muss einen Tee nehmen, der bekannt ist. Niemand glaubt einem Hochschullehrer, dass er was von Tee versteht und dass er einen guten Tee auswählt. Und dann hatte ich so mitbekommen, Indien, an den Südhängen des Himalaya, gibt es eine Teesorte Darjeeling, die gilt als Nummer eins unter den Teesorten, besonders aromatisch. Und äh, innerhalb des Darjeeling habe ich dann gelernt, gibt es verschiedene Ernteperioden und der First Flush ist der beste. Der Champagner unter den Tees sozusagen. Ist Der Champagner unter den Tees, nannte man ihn auch. Damit hatte ich schon mal eine T-Sorte, die ein gewisser Standard war, kann man sagen. Der nächste Gedanke war, wie kriege ich diese beiden Themen, diese Terms of Trade und Ökologie rüber und da war damals schon Wiederaufforstung ein Thema das zumindest an den Universitäten diskutiert wurde.
0: Wie ist es denn muss man sich das vorstellen, also bei ihnen auf der Homepage der Tee Kampagne steht dann immer von Teegärten. Das hört sich so romantisch an, aber ist doch wahrscheinlich sind es ja ziemlich große Plantagen. Ich habe gesehen 500 Hektar, das ist glaube ich ungefähr doppelt so
1: groß wie der Grunewald. Also so ganz kleine Gärtchen sind das ja auch nicht. Da haben Sie haben völlig recht, das sind die alten britischen äh, Teeplantagen eher noch in den im großen und ganzen in den Grenzen, kann man sagen, von viel früher. Mhm. Das, ja, der Name Garten ist ein bisschen, wie sagt man, beschönigend.
0: Ja. Wie ist das denn generell? Muss man sich das so vorstellen, ähnlich wie sagen wir mal, Palmöl, was ja ein Riesenproblem ist, weil der auf Flächen angebaut wird, wo vorher
1: mal Regenwald stand. Ist das bei Tee auch so? Ist da auch diese Flächenkonkurrenz da? Die Tee-Pflanzungen haben so in den Jahren 1820, 1830, 1835 äh, begonnen. Wahrscheinlich also ist zu vermuten, dass das damals Wälder waren, aber es ist also sehr früh da schon Tee angepflanzt worden. Das hat sich auch so erhalten. Die Teepflanzer selber schwören, dass man Wälder braucht und äh, dass man auch einzelne Bäume in den Plantagen stehen lassen muss. Was uns damals zur Wiederaufforstung bewegt hat, war, es gab immer mehr Erdrutsche. Darjeeling war bekannt für Erdrutsche, steile Hänge und dann natürlich die Teepflanzen nicht so stark verwurzelt wie große Bäume und dann viele Erdrutsche. Und der größte Erdrutsch in ganz Asien, heißt es, fand in den 60er Jahren in Darjeeling statt. Also diese mhm. Erdrutsche, so haben uns Ökologen erklärt, muss man, bremsen durch richtige Wiederaufforstung und das haben wir dann gemacht.
0: Ähm, aber wo forstet man dann wieder auf? Ich meine, da wo man den Wald pflanzt, dann kann ja kein Täler wachsen, oder?
1: Man äh, versucht äh, Flächen zu finden, die entweder öffentlich sind, neben Straßen oder die sonst in der Form nicht genutzt werden können. Das war nicht so sehr das Problem, da Flächen zu finden, aber Sie haben natürlich völlig recht, die großen Flächen sind schon mit den Teepflanzungen belegt. Ist
0: das nach wie vor so, dass sozusagen der, der Markt boomt, dass man noch weitere Flächen braucht? Oder ist das sozusagen, weil es eben schon so ein Geschäft ist, was seit äh, 150 Jahren funktioniert, dass quasi äh, so die, die Teegärten abgesteckt sind? Und jetzt muss man sehen, dass man es möglichst nachhaltig und,
1: und naturverträglich produziert. Also die Teemenge, die in der Chilling produziert wird, geht zurück. Also das ist kein expansives Ding, wo immer mehr äh, Fläche verbraucht wird, sondern das geht zurück. Das liegt daran, dass es äh, zunehmend unrentabel wird, den Tee anzubauen. Es gibt Landflucht, es gibt in einem äh, Schwellenland wie Indien sprunghaft steigende Löhne durch Industrialisierung. Es gibt Alternativen, die attraktiver sind als diese Schwerstarbeit in den Teeplantagen. Also die Teeplantagen sind in der Zange zwischen Landflucht, steigenden Kosten und relativ hohen Teepreisen. Also die Erntenmengen gehen zurück schon seit vielen Jahren. Insofern ist dieses Problem nicht, dass immer mehr Flächen Richtung Tee genutzt werden.
0: Okay, Sie haben angesprochen, harte Arbeit. Wahrscheinlich ist gar nicht das ökologische Problem das große, sondern das soziale, vermute ich mal. Ich habe irgendwo gelesen, von dem Teepreis, weiß nicht, was zahlt man im Geschäft oder bei Ihnen, 30 Euro vielleicht für ein Kilo, 86 Prozent davon bleibt beim Supermarkt und der Teepflücker kriegt 1% Prozent davon oder, also das ist noch deutlich schlechter als ein Milchbauer, der auch von seinem Liter Milch nicht so wahnsinnig viel abbekommt. Das ist bei Ihnen ein bisschen
1: anders bei der Teekampagne oder haben Sie auch angesetzt? Das ist deutlich anders. Also das war ja der zweite Grund, warum ich fand, Ökonomie selber betreiben, weil man es anders machen kann. Davon war ich fest überzeugt. Und dieses Thema nennen wir es mal Fair Trade. Wir waren, glaube ich, mit die Ersten. Diese Fair Trade Organisation ist dann 87, 88, 89 in dem Bereich entstanden. Wir hatten 85 schon den ersten Durchgang und wir haben einen Prozentsatz, dass 50% Prozent dessen, was wir bezahlen, bleibt im Land Indien. Das ist deutlich mehr als woanders. Sie haben selber gesagt, die Relationen sind sonst völlig anders. Bei uns ist es sogar gut 50 Prozent, was im Land bleibt. Also im Moment ist der Teepreis für den First Flush bei uns ungefähr 40 Euro. Und der Einkaufspreis ist 19,60 Euro. So da bleibt ungefähr 50 Prozent im Land. Das ist sehr viel. Das ist also unvergleichbar mehr als sonst. Das und wie sind die Verhältnisse so auf diesen Plantagen?
0: Ist doch ein sehr harter Job, haben Sie erzählt. Ist Wahrscheinlich vergleichbar vielleicht so, wenn man Europa die Bilder kennt von Erntehelfern in Südspanien oder Südeuropa. So ähnlich muss man sich wahrscheinlich auch vorstellen auf den Teeplantagen. Und zum Teil haben
1: die Leute, ja, kommen gerade so damit hin, was sie verdienen, oder? Also die Situation in den Teeplantagen ist besser als die meisten von Indien. Das kann man deutlich sagen. Die mhm. Arbeitsverhältnisse sind günstiger. In der Regel wird von der Plantage ein kleines Haus gestellt. Es gibt einen Gartenturm drumherum. Man kann was anpflanzen, man kann Haustiere halten. Das ist so brutal, wie man sich das sonst vorstellt, nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass Darjeeling starke Gewerkschaften hat mhm. und dass das, diese Region Darjeeling starkes Bedürfnis hat, auch politisch autonom zu sein, da gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung und die Regierung, die Zentralregierung in, in Kolkata versucht da entgegenzukommen und versucht unter dem Druck sowohl der Gewerkschaften als auch dieser politischen Bewegungen, da einigermaßen günstige Bedingungen zu schaffen. Mhm. Also wenn man die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen der Menschen dort vergleicht mit dem Rest von Indien, muss man sagen, das ist geradezu vorbildlich, mhm. aber man vergleicht es mit Indien, mit den indischen Arbeitsverhältnissen. Wenn man es mit Deutschland vergleicht, ist es natürlich ein Vergleich, den man so nicht führen kann. Mhm. Das ist ja auch interessant, habe ich gelesen, also Teeernte ist nach wie vor Handarbeit
0: in äh, vielen Ländern, Indien. Auch Kenia gibt es viel Tee, der von Kenia kommt. Es gibt auch Tee aus Japan, aber da sind die Löhne eben relativ hoch und deshalb... Äh, wird dort geerntet maschinell. Das wird wahrscheinlich früher oder später in
1: Indien auch passieren. Ja, das ist genau das Problem. Das kann in Darjeeling nicht passieren, weil die Hänge viel zu steil sind. Also ich war selber in Japan, habe mir dort natürlich Teeplantagen angeguckt. Da fährt dann über die ganze Reihe der Teepflanzen eine Maschine hinweg und pflückt und, und bearbeitet äh, die Teebüsche. Das kann man in Darjeeling nicht. Da ist der Rationalisierung, wenig Raum gegeben und das macht den Tee auch teuer, aber eben an diesen steilen Hängen, also der Nachteil der extrem steilen Hänge, ist gleichzeitig auch ein Vorteil, weil durch die Höhenlage und die Sonneneinstrahlung eben dieses einzigartige Datschiling-Aroma entsteht. Mhm. Das, das hängt also beides zusammen, es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Und es macht da Chilling Tee teuer.
0: Äh, apropos teuer, der Tee der Tee-Kampagne ist verhältnismäßig günstig, habe ich gelernt, ja. weil sie
1: ein Stück weit den Zwischenhandel rausgekickt haben. Also, wir haben mehrere Sachen gemacht. Das, was mir aufgefallen war, als ich da loslegte, dass zwischen dem Teepreis am Tor der Plantage und dem, was der deutsche Käufer im Supermarkt oder im Teeladen bezahlt, ungefähr ein Verhältnis 1 zu 10 ist. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und da komme ich wieder auf den Punkt, Tee ist ja ein Fertigprodukt am Tor der Plantage. Warum muss ich das verzehnfachen? Und der Grund ist, dass als wir loslegten, noch diese britische Kolonialstruktur von Teehandel äh, noch existierte. Also der Tee ging an eine Teebörse und von dort an äh, dort zum Exporteur und der verkaufte es an den Importeur. Und da geht's dann an den Großhändler und der verkauft's an den Einzelhändler. Und das verteuert den Tee natürlich enorm. Und da kamen wir und sagten, man müsste doch direkt einführen mhm. können. Warum braucht man den Zwischenhandel? Man braucht eine Einkaufsmenge, die groß genug ist, um am Großhändler, am Importeur und möglichst auch am Exporteur vorbeizugehen. Und deswegen haben wir mit einer relativ großen Menge angefangen. Wir haben schon im ersten Jahr Vier Tonnen verkauft, das ist natürlich schon eine Menge, wo man die Economies of Scale nutzen kann. Also inzwischen sind Sie, glaube ich, bei 400 Tonnen, habe
0: ich gesehen oder gelesen. Oder sind wir so bei
1: knapp 400 Tonnen. Mhm. Also wir sind gewachsen, weil wir einen günstigen Preis haben, weil es ein hervorragender Tee ist. Und ich glaube auch, weil wir ökologisch etwas tun und weil wir sozial etwas tun. Also günstiger Preis, obwohl Wiederaufforstung, obwohl Fairtrade, was ja alles Geld kostet, das geht nur, wenn man an anderer Stelle etwas spart. Und wir haben diese Einsparung über den Zwischenhandel, aber es gibt noch eine zweite Einsparung. Das ist über Großpackungen, diese Kleinstpackungen, 50 Gramm, 100 Gramm, die verbrauchen auch viel Material und natürlich kostet das alles. Und auch ein wichtiger Punkt, wir sparen am Marketing. Wir haben keinen Einzelhandel, wir haben nur E-Commerce. Und wir machen einmal im Jahr ein Teejournal und versuchen möglichst viel über E-Mails zu machen. Wir haben einen sehr geringen Etat für äh, Öffentlichkeitsarbeit und das ist auch eine erhebliche Einsparung. Das erklärt, mhm. warum wir trotz sehr gutem Tee, hohem Einkaufspreis und trotz Wiederaufforstung, trotz Fairtrade einen Preis bieten können, der nicht teurer ist wie die anderen Konkurrenten. Ich glaube sogar, wenn man wirklich vergleichen würde von der Qualität her, ist unser Preis sogar günstiger.
0: Das heißt, man kriegt aber eben auch nur ein, dann ein Kilo. Das ist dann auch ein Tee, der ist für die Profi-Tee-Trinker oder die, die wirklich viel Tee trinken. Weil ich habe gelesen, ich glaube im Durchschnitt trinkt der deutsche Verbraucher, die Verbraucherin 300 Gramm oder verbraucht 300 Gramm im Jahr. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und bei Ihnen sind die Pakete gleich ein Kilo,
1: oder? Ja, wir haben von Anfang an gesagt, auch das ist ein ökologischer Gedanke, bestellt euren Jahresvorrat. Und wenn ihr Jahresvorrat bestellt, dann könnt ihr ihn in Großpackung bestellen. Deswegen ist bei uns der Standard ein Kilogramm. Mhm. Sind Sie eine ganz normale Firma, oder die auch auf Gewinnoptimierung aus ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben eine Konstruktion gewählt, die sagt, wir wollen keine Gewinne ausschütten an die Gesellschafter. Ich bin das mhm. mit 80 Prozent und ein Kollege mit 20 Prozent. Also wir haben von Anfang an gesagt, diese Company hat kein Interesse, an die Gesellschaft auszuschütten. Sie hat allerdings ein Interesse, Überschüsse zu machen. Aber diese Überschüsse gehen nicht in den privaten Konsum oder in den privaten Besitz von den Gründern, sondern die gehen in intelligente, vorzeigbare Projekte. Und wir haben dann 2001 eine Stiftung gegründet, die Entrepreneurship Stiftung, um Menschen zu ermutigen, und zwar viel mehr Menschen zu ermutigen, selber aktiv im Wirtschaftsgeschehen teilzunehmen. Aktiv mhm. heißt, selber etwas anzubieten. Und diese Stiftung Entrepreneurship, die ist inzwischen bekannt geworden über den Entrepreneurship Summit, über eine Masterclass Entrepreneurship und einen internationalen Wettbewerb, so einen Ideenwettbewerb. Also wir machen eine ganze Menge Sachen. Und da gehen die Überschüsse rein und ich und mein Mitgesellschafter, wir sind gerade dabei, die restlichen Anteile, 20 Prozent hatten wir schon in die Stiftung eingebracht, auch unsere restlichen Anteile in die Stiftung einzubringen. Mhm. Also es ist beides, es ist ein Privatunternehmen, das haben wir gemacht, damit wir mit anderen konkurrieren konnten. Wir, wir wollten konkurrieren, wir wollten im Markt zeigen, dass man unter Marktbedingungen, unter normalen Bedingungen tatsächlich besser sein kann als die anderen. Von der Eigentumskonstruktion her war unser Interesse von Anfang an, dass das nicht an ein persönliches Gewinnstreben gebunden ist, sondern ich mhm. wollte als Hochschullehrer ein Modell für bessere Ökonomie in die Welt bringen.
0: Überschüsse ist ein gutes Stichwort oder finanzielle Überschüsse. Da kommt ja auch der WWF ins Spiel, weil wir machen ja zusammen in Darjeeling, wenn ich das richtig weiß, machen es die Kollegen von WWF Indien, seit 25 Jahren ein Projekt. Da geht es eben um Wiederaufforstung, aber nicht nur. Wie kam das zustande
1: und was wird da genau aktuell gemacht? Also wir haben das 1985 so etwas eigenhändig angegangen. Wir hatten eine Gruppe in Darjeeling von Menschen, die damals schon sagten, diese Ökologie, da Chillings, die geht kaputt, wenn wir nicht aufpassen. Also es gab eine kleine Gruppe, und ich habe gesagt, das trifft sich. Wir wollen das ökologisch angehen.
0: Also Gruppe heißt jetzt Leute in Indien, die sagen wollen, wir wollen das Geschäft, ja. Geschäft ja. ökologisieren,
1: sozusagen. Das waren ja. dann Plantagenbesitzer oder war das dann. Das war ein Bewahrter, Mr. Mukia, der war eigentlich der aktivste, der hatte hm. erkannt, dass man in Richtung biologischem Anbau gehen muss und ja, mhm. da, da gab es ein paar Leute, die sagten, wir müssen etwas tun. Also aktueller Anlass war diese zunehmenden Erdrutsche, die da stattfanden mhm. und wir hatten einen Kanzler aus der Gandhi-Universität, den wir einsetzten als Projektleiter und auch als bisschen Kontrolleur, dass das Geld, das wir da einbringen, auch vernünftig da eingesetzt wird und wir haben festgestellt, das ist schwierig, dass von Deutschland aus so sich ein bisschen zu motivieren. Jedenfalls nach kurzer Zeit äh, haben wir uns an den WWF gewandt und da dachten, wir brauchen eine erfahrene ökologische Organisation vor Ort. Mhm. Und deswegen sind wir da vor 25 Jahren mit dem WWF India zusammengegangen.
0: Und die managen sozusagen die Umsetzungsprogramme. Das heißt also, Sie bezahlen die Bäume und die Kollegen pflanzen die oder organisieren die Pflanzungen.
1: Baumschulen, habe ich gelesen, gibt es auch einige. Wir hören natürlich hin, was kommt von den äh, Menschen dort? Was brauchen die? Wo kann man da äh, ökologisch etwas Vernünftiges machen? Also wir überlassen die Vorschlagsstruktur äh, den Leuten vor Ort. Aber wir versuchen natürlich, dass es nicht zu sehr in äh, irgendwelche ausgefallenen Sachen geht, sondern dass es im Kern bei Wiederaufforstung bleibt.
0: Alle paar Jahre äh, legen Sie einen Bericht vor, was sozusagen gemacht worden ist. Da habe ich gelesen, auch Mensch-Wildtier-Konflikte ist offenbar auch bei Teeplantagen ein Thema. Also ich glaube, man pflanzt rund um die Plantagen Hecken, die die Tiere abhalten sollen. Das ist auch eine der Maßnahmen, die ich in den Berichten gefunden habe. Was
1: ist da die Problematik? Ja, es gibt eine Reihe solcher begleitender Maßnahmen zur Wiederaufforstung. Zum Beispiel haben wir ein Bienenprojekt versucht. Das war damals eine Anregung. Es wird festgestellt, dass die Jugendlichen Spaß draus haben, mit ihrer Zwistel so Vögel abzuschießen von den Bäumen und dann haben wir einen, einen Nature Club eingeführt. Also wir haben versucht, so ein bisschen was man Ökosystem nennt, ein bisschen um die Wiederaufforstung herum etwas zu machen. Dazu gehört auch, dass Baumschulen sind und irgendwann hatten wir das Problem, dass aus den Baumschulen die Bäumchen geklaut wurden und das war große Aufregung und als das zu mir kam, die Information, dachte ich, großartig. Also wenn die Bäumchen geklaut werden aus der Baumschule, dann läuft es richtig. Dann tun wir etwas, was Wert hat und wo andere sogar das Risiko eingehen, das zu stehlen. Also die Reaktion war, mehr Baumschulen mehr an der Stelle machen. Ja, aber die haben die Bäume geklaut, warum? Weil sie sich in ihren eigenen Garten stellen oder weil sie sonst irgendeinen Vorteil dafür sich sehen. Und das ist ja auch okay. Also wenn die Bäume müssen ja auch betreut werden. Es hat ja mhm. keinen Sinn, wenn man solche Shows aufzieht mit dem Minister, der dann das Band mhm. durchschneidet und dann sieht man die Wiederaufforstung. Äh, das wollten wir nicht. Wir wollten, dass es wirklich verankert ist in der Bevölkerung. Und äh, die hatten auch mit dem WWF zusammen eine Art äh, Evaluation. Und da kam heraus, 60 Prozent der Anpflanzungen der Bäume sind noch da, was nach Ansicht der Prüfungsgesellschaft eine gute Zahl ist.
0: Ja, ja, das ist grundsätzlich immer das Problem. Pflanzen ist das eine,
1: aber äh, das richtig Teure ist dann auch, äh, die Pflanzen zu erhalten oder zu Ganz pflegen. Genau. Bis die ersten genau, die müssen betreut werden. Und insofern, wenn Leute die Bäumchen stehlen, um sie dann irgendwo anzupflanzen, dann gehe ich davon aus, dass sie ein Interesse haben, diese Bäume da auch am Leben zu erhalten. Sie haben nicht nur
0: in Darjeeling ein Geschäftsmodell, die haben versucht, das auch zu übertragen auf Assam. Assam ist, glaube ich, ein bisschen größer und liegt noch ein bisschen weiter westlicher und ist flacher. Funktioniert das genauso?
1: Assam hat ein bisschen Bedingungen, wie wir sie aus Darjeeling von vor 35 Jahren kennen. Da ist noch viel zu tun und das ist ja auch eine Herausforderung. Warum sind wir nach Assam? Am Anfang war ja die Überlegung, man muss genügend Einkaufsmenge haben, damit man eine Logistik betreiben kann, die auch effizient ist. Aber wir hatten dann irgendwann ja Mengen, die längst diese Logistik und diese Effizienz ermöglichten. Und dann tauchte das Problem auf, dass die Erntemengen in Datschilling zurückgehen. Und mhm. dass die Landflucht immer mehr Probleme macht und dass auch der Einfluss der Industrialisierung sich etwa über Regen, über Wasser, Wind bemerkbar macht, über Chemierückstände. Und dann muss man gucken, wo kommt das her und also, da sehen wir mhm. als unsere Aufgabe, da aktiv zu sein. Zum Teil kann man das dagegen tun, aber wenn es über Wind kommt und zum Teil aus Nepal bis hin aus China, dann ist das schon ein Problem. Aber das gehört eben zu dem ökologischen Engagement dazu. Mhm. Stichwort Klimawandel.
0: Angealing ist ja eine Region, die mit besonders stark vom Klimawandel, von der Erderhitzung äh, getroffen wird. Ist da Sind da auch solche Dinge schon spürbar?
1: Wasserknappheit wäre vielleicht so ein Stichwort. Also es ist spürbar äh, in der ganzen Reihe von Dingen. Das Wetter ist unbeständiger wie früher. Immer die Frage, kriegen die Teepflanzen genügend Regen? Die Moskitos kommen immer höher, mhm. was natürlich ein Ding ist für die Menschen, die da arbeiten und leben müssen. Also ist das dann Malaria-Thema? Ja, 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 es das Malaria-Thema. Also es gibt eine Reihe von Verschlechterungen, mit denen man konfrontiert ist und wo man versuchen muss, Lösungen zu finden. Ja, also Klimawandel wie überall sonst auch, selbst in diesen Höhenlagen, also den Südhängen des Himalaya macht sich das bemerkbar. Indien ist ein Land, das stark industrialisiert, also kommt auch aus der Ebene über, über Winde und Verwirbelungen äh, da Probleme auf, auf das Darjeeling zu. Und das war der Grund zu sagen, wir müssen uns ein zweites Bein schaffen. Sie haben gefragt, mhm. warum Assam, damit wir nicht in, in einem äh, so Risikoklumpen sind.
0: Okay, also nicht, es ging jetzt nicht darum, noch mal möglichst größer und vielleicht auch noch woanders. Man könnte ja auch in Kenia mal versuchen, sowas aufzuziehen. Die Aktivitäten wär, zu zersplittern wäre dann wahrscheinlich nicht das Klügste.
1: Da Chile und Assam haben die gleichen Verschiffungsrouten über Kalkutta. Mhm. Okay. Das ist ein Vorteil und äh, zum Teil kennen wir auch unsere Partner. Mhm. Also ein großer Lieferant, äh, die Chamon-Gruppe, hat auch große Bioplantagen in Assam. Also das spielt ja dann auch eine Rolle dass man aus vertrauensvollen Partnerschaften Nutzen sieht. Und wenn man als gutmeinender Mensch in solche Projekte geht, da gibt es natürlich auch Leute, die das versuchen auszunutzen. Die Erfahrung haben wir natürlich auch gemacht. Und da muss man aufpassen und muss im Laufe der Jahre aus den Erfahrungen lernen und zusehen, dass man Partner auf der anderen Seite hat, die das verstehen, was man will und die das mittragen. Gut,
0: als Wirtschaftsprofessor, denken Sie, dass man das Modell auf andere
1: Produkte übertragen könnte? Ja, das glaube ich sehr. Es ist durchaus möglich, beim Einkaufspreis großzügig zu sein und zu sagen, wir bezahlen deutlich mehr als der Markt, wenn man an anderer Stelle Einsparungen machen kann. Und die Einsparung, die naheliegt, ist dem Marketing. Das Marketing ist heute der größte Posten. Also der, das eigentliche auf den Markt bringen, ist preiswerter geworden, also relativ zu den anderen Kosten. Aber was viel teurer geworden ist, ist der Werbeaufwand. Das muss nicht sein. Da kann man sparen, da kann man sagen, wir machen, eine, wir machen in anderer Weise auf, auf uns aufmerksam. Und insofern denke ich schon, dass wir ein Wirtschaftsmodell sind, zu sagen, ja, Ökologie, ja, Fairtrade und trotzdem in den Preisen konkurrenzfähig mit anderen.
0: Gut, und bei Tee ist natürlich dann auch vor allen Dingen die Verpackung und diese Kleinpakete sicherlich auch ein
1: Kostenfaktor, den Sie umschifft haben sozusagen. Und es gibt ja mehr Produkte, die lagerfähig sind und die man in größerer Packung kaufen kann. Aber das ist nur so ein Nebeneffekt mit diesen Großpackungen Bei Kaffee gab es immer schon Großpackungen 500 Gramm, ein Kilogramm. Das war eine Ausnahme bei Tee, das ist diese 50 Gramm, manchmal sogar 25 Gramm Döschen gab. Also das ist eigentlich äh, ökologischer Unfug und auch ökonomischer Unfug. Und da kann man sagen, wir machen einen guten Tee und dann kaufen Sie auch Vorrat. Das sind alles Dinge, wo man einsparen kann, ohne dass man McKinsey wird. Das ist etwas, was ich denen gerne mitgeben würde, die ja sehr engagiert versuchen ökologisch zu arbeiten. Man muss eben, wenn man ökologisch sich durchsetzen will, auch äh, ökonomische Einsparmöglichkeiten gucken und darf nicht das gleiche Marketing machen mit dem gleichen Riesenaufwand und versucht eine äh, Kunstmarke zu etablieren äh, und die dann zu pflegen und dann die Influencer zu bezahlen und alles dieses teure Zeug was bei Erwerbung so also üblich ist, dass man sagt, auch da muss man ökologisch anders denken und sagen, wir sparen in diesem Bereich ein. Das sind ja auch mhm. Ressourcen, die da äh, ausgegeben werden. Das wäre so meine Hoffnung, dass das Modell T-Kampagne da Schule macht, dass man äh, effizient sein kann und einsparen kann, ohne dass es gleich so eine Art von McKinsey-Rationalisierung ist. Mhm.
0: Gut, und machen wir ein bisschen alternatives Marketing. Wann kommt die nächste Ernte aus Indien
1: Deutschland an und wie kommt man daran? Im Moment läuft gerade die First Flush Ernte. Wir werden so im Juli mit den ersten Auslieferungen anfangen können. Das geht dann an unsere Stammkunden. Aber so Mitte August, Ende August, September kommen dann die großen Mengen. Wir machen keinen Flugtee, also wir machen keine Luftfach, deswegen dauert das ein bisschen. Also der Tee wird ja in den Fabriken verarbeitet, dann geht das nach Kalkutta, dann geht es auf die Container und dann kommt es in Hamburg oder in Rotterdam an und da muss es abgepackt werden und verteilt werden. Ich finde nicht, dass man äh, da mit Flugtee der Erste sein muss, der dann den Tee bekommt. Also da sind wir sehr sparsam. Da bin ich Ökonom und ich komme aus einer Familie und aus einem Hintergrund von Sparsamkeit. Und ich finde, das ist eine moderne Tugend. Das ist nicht altmodisch, sondern eine sehr moderne Tugend. Und ich wünschte mir, mehr Menschen würden so sparsam sein. Dann hätten wir auch ökologisch ein bisschen weniger Probleme.
0: Gut, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Tee. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich lege euch den Link für weitere Informationen zur Tee-Kampagne in die Show -Node. Wer sich mit der neuen Ernte von First Flush eindecken möchte, muss sich aber noch ein paar Monate gedulden und bis dahin gilt, abwarten und Tee